0: Vårt land, 2. mars 2023. Dette er lydutgaven som legges til rette av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og det er Eløyre Groven som leser. Fra forsiden, nå skal lovsangen være på norsk. Av andre saker, vil forby gentesting av barn. Det er da som vil forby dette, og ut mot fosen løsning. Redaktør er Bjørn Kristoffer Bore. Leder. Et sted å hvile. Over de siste tolv månedene har 5,2 millioner mennesker flyktet fra Ukraina. Mange av dem har havnet i Norge. Antagelig er det nesten 40 000. Det er voksne, barn og gamle, spreke og syke i alle slags livssituasjoner. Felles for dem er at de ikke er hjemme. De er omgitt av en ny kultur- et nytt språk, et nytt klima. Mange lever i materiell usikkerhet, og det kommer også hit med stor sorg og bekymring for sitt hjemland og for det livet de levde der. Vill det bli mulig å vende tilbake i overskuelig framtid? Vill de bosette sig permanent i Norge? Kirker har åpnet opp. Det er vanskelig å sette seg inn i flyktningens situasjon for dem av oss som aldri har måttet forlate vårt trygge liv – men er vi vilje til det, kan vi lett finne empati. Det er også veldig mange lokalsamfunn rundt om i landet gjort. Mediene har rapportert fra mange ulike steder om familier og personer, som har det så bra som de kan ha det. Samtidig har mediene også stadig pekt på finansielle og materielle problemer i mottak av flyktningene, og ikke minst om forskjellsbehandling mellom ulike flyktninggrupper. Men ikke bare stat og kommuner har åpnet armene. Det har også kirkene gjort. Ukraina er et religiøst land, dominert av ulike ortodoxe retninger. I Norge finns det ikke mange kirker eller menigheter der ukrainere kan møte den samme søndagen de er vant med hjemmefra. Dette har norske aktører forsøkt å i møte komme. Bibelselskapet var raskt ute med å legge ut en ukrainsk bibeloversettelse på nett. Den norske kirke organiserte ulike språkressurser, og ukrainske prester har blitt invitert til Norge for å holde gudstjenester. Mange frikirker tilbyr oversettelser og skaper varme fellesskap rundt flyktninger som kommer til dem. Innenfor det vanlige. I tillegg har mange av flyktningene funnet et sted å være innenfor det vanlige norske kirkelige rammene. I gårsdagens Vårt Land forteller Olga Zydetska at hun finner trøst i kirken. Hun har engasjert seg som frivillig i Oslo Domkirke og opplever seg godt tatt emot. «I Guds hus er jeg alltid hjemme», sier Skjedetska. «Mitt i tragedien kan troen være en trøst. Jeg var fremme da dere tok imot meg», sier Jesus i den store domstscenen i Matteusevangeliet. Kirkens kall er klart. Kommentaren i dag er skrevet av debattsjournalist og kommentator Sigrid Rege Gårdsvold. Et forsvar for guteromsmusikken. Det er karikert på grenser til useriøst å mene at organister som er kyrkemusikalsk utdannet ikke er villige til improvisasjon, men det er like stygt å være nedlatende mot ufaglærte musikere som kyrkja sårt trenger. En kunne mistenke KREO-forbundssekretær Thor Henning Isaksen for å ha kommet i skav for å si høyt ting som han normalt bare ville mumla inne på kontoret, Då han kom med sitt utspel i februar om «Dei som har lært å spille piano på guterommet». Bakteppet er alvorlig nok. KREO finner grunn til å åtvare om det faglige nivået på kyrkemusikken i Norge. Tal fra 2017 samlet av K.A., arbeidsgiverorganisasjonen for kyrkelige verksamder, viser något av grundlaget for bekymringen. Närmare halva parten av stillingsutlysningarna som var undersøkt hade uspecificerade eller ingen utbildningskrav. Isaacsen menar at det kyrkliga fällsrådet företerar sökare med lägre utbildning, antingen av ekonomiska orsaker eller för det de tror at det så kallade guteromsmusikarna vill fungere bättre i kyrkelyn. Isaksen har fått svar på tiltale fra flere, mellom Anna fra Leiv Ingvald Skau, som er organist i Indre Østfold og ikke har kyrkemusikalsk utdanning. Debatt i grøftene Det er mye krutt i en god diskusjon om kyrkemusikk, og bølgene har gått høyt, både i vårt land sine spalter og i sosiale medium, det er bare så synd, sykker domorganist i Molde, Magnus Moxnes Myre i Facebook-gruppa i kirkemusikk, at de ulike aktørene har holdninger til kirkemusikkerfaget som befinner seg i ene eller andre grøfta, med tilhørende fordommer mot de andre. Og det er nett her problemet i saken ligger. For, som Moxnes Myre peker på, vært denne diskussionen fort fri for nyanser, og kirkemusikalsk utdanning vært for ofte sett i samband med preferanse for en viss musikkstil. Det er karikert på grensa til useriøst å mene at organister som er kirkemusikalsk utdannet ikke er villige til større improvisasjon enn den som kan ta utgangspunkt i klassiske orgelverk, eller att i hermeteken guteromsmusikerne bare har kompetanse til å akkompanjere lovsong fra 1990 og fremover. Likevel er det ofte her diskusjonen ender opp. Det illustrerer på en måte den krevjende situasjonen den norske kyrkja står i. Ho skal være i folkekyrke og må spenne videre enn det en sommetider opplever at de tilsette kyrkemusikerne vil være med på. Mange kyrkelier har erfaring med at de musikalske behova skifter, og at en svært dyktig og høyt utdannet kantor ikke klarer eller vil halva følge. Hva med lovsongen? Sjelv står jeg stødig mitt i folkekyrka, men innrømmer uten lyksel at Rudi Mynteviks Gud din skjønnet gjør meg mer enn det aller meste du kan finne i korallboka 2013. Sjelv om jeg er glad i salmer, foretrekker jeg i poprock-aktig arrangement fra ungfila eller impuls. Den preferansen har jeg funnet det krevjane å få oppfylt i deg kirkelyane i den norske kirka jeg selv har oppsøkt. Tendensen er tydelig. Stort sett er det teologisk-konservative, frikyrkelige forsamlinger som tilbyr musikken etter min og mange på min alder sin smak. Kanskje ikke så rart all den tid musiksmaken er formet i møte med nett slike kirkesamfunn gjennom leir og festivalliv. Mange omgangskretsen med liknande erfaringar melder det samme. Det er krevjande å finne en kirkelydsheim, som passar både teologisk og musikalsk. Samstundes er jeg som vaksen mer opptekent av lokalkyrkja enn av å få oppfylt egne musikalske preferanser. Det hindret meg selvsagt ikke i å masse hål i hovedet på min lokale prestokantor for å få introdusert litt mer rytmisk musikk. Jeg har selv vært fortid på orgelbänken. Jeg gikk i flere år til ukentlige orgeltimer utan at jeg tror det var en spesielt høgkulturell oppleving, korke for mor mi som var med, eller for læreren. Han er for øvrig eldst av fem brød, og fire av de har tilsammen 42 år bak seg på Orgelkrakken i Bjerkreim kyrke. Slik er nemlig også Røynda ute ut den norske kyrkja, som forbundssekretær Isaksen ikke nevner. Det er mange, mange organistene rundt om landet som ikke har kyrkemusikalsk utdanning, men trakterer orgle genom ti år etter ti år, gjerne allereie fra mitt i tenåra. Det er ikke bare tilsekkingsviljen fra fellesrådet det står på. Det står også på tilfang av det Kreo ville definere som kvalifisert arbeidskraft. Følger vi Kreo og Isaksen sitt argument, ville klassisk utanna organister fra utlandet, som vi også har mange av vid den norske kyrkja, og takk for det, for vi trenger dig, alltid være å företrekke over en ufaglært musiker som kjenner norsk salme- og sångtradisjon. Det tror jeg med respekt å melde at ikke stemmer. Står i sammenheng. Det er bare få år siden NLA-høgskolen startet opp viareutdanningskurs i rytmisk kirkemusikk. En tilbå jeg og mange med meg applauderer. Den gangen sa Peter Sandvall til vårt land, «En organist i en kirke må være klar over sin rolle». Han er først og fremst en menighetsmusiker som står i en sosial, teologisk, åndelig og musikalsk sammenheng. Kanskje er det dette forbundssekretær Isaksen forsøkte å si, som vi legger godviljen til. Nemlig at studium i kyrkemusikk gjev kompetanse utover det rent musikalske, som er viktig for å fungere optimalt i en kyrkely i den norske kyrkja. I så fall har han helt rett, og det Kyrkelige fellesråder burde legge vind på å sende sine musikere utdannet studiepoeng til viarutdanning og øka lønningene til svarende kompetansen. Det finnes mange høgt utdannede organister og kantorer i den norske kyrkja. De leverer musik av høy kvalitet, forvalter trus og kulturarv og tek mange steder vare på svært dyrebare instrument. Men til sjuene og sist er det en realitet at musiken må fungera for kirkelygen som sit eller står i benkeradene. Uavhengig av utdanningsnivået til musikaren og uavhengig av hva slags giltinstrument kirkerommet er utstyrt med. I så starter vi med Fosen, reagerer. Slakter departementets forslag til Fosen løsning av Andreas W.H. Lindvåg. Reindrift Samers advokat kaller olje- og energidepartementets forslag til løsning på fosenstriden for «totalt urealistisk». Han mener OED ikke klarer å godta at de tog feil, og at ett annet departement bør følge opp høyesterettsdom. De to forslagene som nå kastes fram av statsråd Terje Åsland er både totalt urealistiske, og viser at olje- og energidepartementet ønsker en omkamp om spørsmål avgjort av høyesterett, det skriver advokat Jon A. Lange som representerer de samiske regndriftseierne i Nordfosen-sida i en e-post til vårt land. Olje- og energidepartementet OED ser på to forslag til løsninger på Fosen-saken, meldte vårt land sent tirsdag ettermiddag. Rydding i infrastruktur i området og dynamisk drift i hermetegn er aktuelle forslag, bekreftet Departementet til statsråd Terje Åsland AP. OED vil ikke forklare de to alternativene nærmere, men ifølge adressavisen betyr dynamisk drift at vindturbinene stanser når det er regn i nærheten. Andre tiltak regjeringen mener må utredes er styring av arealbruk ved bruk av gjærer, samt tilbakeføring av naturområder som er brukt til infrastruktur, skriver NTB. Ver OED respektere høyesterettskonklusjonen. Vårt land har forelagt advokatene til Nordfosen Sida og Sørfosen Sikte de nye signalene fra OED. OED må respektere Høyesteretts konklusjon om at vindkraftområden er tapt for regndrift, skriver Jon A. Lange til Vårt Land. Partnern i daland Advokater representerte regndriftseierne i Nordfosen Sida i Høyesterett. I oktober 2021 fastslo landets överste domstol at samenes rettigheter var krenket. Vedtakene om konsersjon og ekspropriasjonstillatelse for utbygging av to av de største vindparkene på Fosen, Storheia og Roan, var ugyldige. Dommen var enstemmig. De nye forslagene fra OED illustrerer godt at det er problematisk at OED har ansvaret for oppfølgingen av dommen, skriver advokat Lange videre. Advokatfirma Brønner Co, som representerer fosen Sitte, ønsker ikke å uttale seg om OEDs nye signaler. Aksepterer ikke at de har tatt feil. Etter dommen i Høyesterett har det vært et uttalt mål for OED og regjeringen å finne en løsning der driften av vindkraftverkene kan fortsette, samtidig som regndriftens rettigheter i varetas. Lange mener OED ikke klarer å akseptere at de har tatt feil, og bør fratas ansvaret for å følge opp Høyesteretts dom. OED ga konsersjon til Roan og Storheia i 2013 til tross for klare fra rådinger fra utredere og regndriftsutøverne ut fra at departementet antok at regndrift inne i vindkraftområdene ville fungere. Dette ble grunnig avvist av alle rettsinstanser og alle sakkyndige. Likevel klarer ikke OED å akseptere at det har tatt feil. Dette viser at saken bør behandles av et annet departement, skriver han. Lange sier Høysterett sluttet sig til lagmannsrettens bevisvurdering om at regnen vil unngå vindkraftverkene som er utbygd på Fosen, hvor stor og roan hare heia, er det klart viktigste. Undvikelsen vil etter lagmannsrettens oppfatning være så betydlig, at områdene må anses tapt som beitområder, skriver advokaten i sin e-post til vårt land. Splid om avbøtende tiltak Uten tilfredsstillende avbøtende tiltak foreligger en krenkelse av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 slår høysterett fast i dommen fra 2021. Justprofessor Øyvind Ravna sa nylig til Vårt Land at avbøtende tiltak allerede har blitt vurdert av sakkyndige forut for både konsersjonsvedtak, klagesaker og rettsakene som har pågått i Fosen-saken siden 2010. Slik jeg har lest dommen og prosessen forut, vil jeg tro at det som var av sakkyndige vurderinger med alternativer, var fremlagt i den lange prosessen som da hadde pågått, sa Ravna. Han er professor ved Universitetet i Tromsø, med samerett, urfolksrett og regndriftsrett som fagfelt. VG intervjuet nylig professor i regndrift ved Sveriges Landbruksuniversitet i Uppsala, Anna Skarin. Frostating lagmannsrett skal ha lagt betydelig vekt på hennes vittneprov, da regneiernes søksmål mot utbyggerne på fosen ble behandlet, ifølge avisen. På spørsmål om en tror regndrift og vindkraft kan leve side ved side, denne saken svarer Skarin. Nei, ikke når anleggene er så store. Det er fremfor alt lyden fra vindturbinene, og syne av de roterende bladene som forstyrrer regnen. Da blir det bioteknologi. Foreslår å forby gentesting av egne barn av Andreas W.H. Lindvåg. Regjeringen vil forby genetisk selvtesting av egne barns kjønnstillhørighet, risiko for sykdom og fysiske eller mentale egenskaper. Sender forslag på høring. Vårt land har tidligere fortalt om foreldre som gentester barn for å lete etter halsøsken, arvelig sykdom og idrettstalent. I 2020 var et enstemmig Storting solberg om at gentesting av barn utenfor helsevesenet må bli forbudt. Et valg og regjeringsskiftet senere var fortsatt ingenting skjedd. I maj i fjor etterlyste SV fortgang. Nå leverer større regjeringen på Stortingets bestilling. Tirsdag sendte den forslag til endringer i bioteknologiloven på høring. Der foreslår den å forby genetisk testing av barn under 16 år utenfor helsetjenesten. Fristen er satt til 31. mai. Forbud. Jeg mener det er barnet selv når det er tilstrekkelig modent som å kunne avgjøre om det ønsker informasjon om risiko for fremtidig sykdom, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkold, AP, i en pressemelding. Bioteknologirådet har vært kritisk til de genetiske selvtestene som nå kan bli rammet av ett forbud. Barn har rett til en fri fremtid, som ikke er styrt av genetiske selvtester sålt på nett, med til tider usikker nytteverdi, sa Inge-Lise Blyverket til vårt land i januar i år. Farskapstester og andre slektstester ønsker regjeringen derimot ikke å forby. Det vil fortsatt være lov å selge diagnostiske tester til barn under 16 år, hvis regjeringen får viljen sin. Beskytte barn Statsråd Ingvild Kjerkol mener genetiske selvtester også byr på problemer rundt personvern og retten til egne helsedata. Vi har ett særskilt ansvar for å beskytte barns personlige integritet, uttaler hun. I et brev til helsedepartementet lister Bioteknologirådet opp flere grunder til at gentesting av egne barn bør forbys. Tilbyderne av slektskapstjenester er internasjonale kommersielle selskaper- som kan selge data til tredjeparter, for eksempel legemiddelselskaper. Donorer før 2005 har gitt sed under forutsetning av å forbli anonyme, men gentester gir donorunfangede en mulighet til å finne donor og genetiske halsøsken. Funn fra kommersielle slektskapstester og eventuell kontakt fra donorunfangede kan også berøre andre familiemedlemmer, som donorspartner og egne barn. Mika opp! Regjeringen sender også forslag om en annen endring på høring. Den vil myke opp bioteknologilovens regler for genetisk undersøkelse av celler fra befruktede egg, pre-implantasjonsdiagnostikk, PGD. Høringsutkastet understreker at regjeringen ikke vil endre på hovedvilkåret for å kunne tilby PGD, nemlig kravet om at det må være fare for å overføre en alvorlig arvelig sykdom. I stedet foreslår regjeringen å åpne for at PGD, i noen særlige tilfeller, skal kunne tilbys selv om hverken kvinnen eller mannen har fått påvist at de er bærer av genforandringen som kan overføre den alvorlige sykdommen til barnet, skriver regeringen i en pressemelding. Regjeringen er spesielt følgende tilstander for øye, Huntingtons sykdom samt arvelig bryst- og eggstokkkreft, BRCA. Da skal vi til tilrettelegging og kjønn. Vi ha mannlig prest i begravelsen av Caroline Tegnum-Gilje og Jor Julstad-Vett. I Nord-Norge opplever den norske kirke at pårørende ønsker en manlig prest i begravelsen. Viktig at avdødes ønsker respekteres, sier Nils Einar Samuelsen, leder for den lestadianske lyngenretningen. Det er ikke første gang vi får spørsmål om å stille med manlig prest, sier fungerende biskop i Nordhologeland, Stig Legdene. Mange har reagert etter at det nylig ble kjent at Straumfjordnes skole i Nord-reisa har beklaget over for alle foresatte, etter at en kvinnelig prest i den norske kirke holdt julegudstjeneste for elevene. Den Lestadianske skolen har et bibelsyn som innebærer at det kun er mannen som skal forkynne. Ifølge legdene kan ikke skolen forvente at kirken vil i møte komme eventuelle ønsker om en manlig prest til dette formålet. I Nord-Norge møter prester i midlertid også på andre lignende spørsmål, som ifølge legdene er mer krevende enn hvilken prest som skal lede en skolegudstjeneste. Det händer vi får spørsmål fra pårørende som ønsker en manlig prest til begravelsen, ikke fordi de kjente avdøde eller dennes familie, men på grunn av kjønn. Vi skal selvfølgelig ikke diskriminere kvinnelige prester, men jeg synes det er vanskeligere å gjennomføre disse viktige prinsippene om likestilling i møte med mennesker i dyp sorg. Ny rapport om likestilling. Slike dilemmaer er blant temaene som reises i en fersk rapport om likestilling, inkludering og mangfold, LIM, i Nord-Hologaland, Bispedømme. Rapporten er utarbeidet av et utvalg i Bispedømme og ble ferdestilt før jul. Rapporten skal de neste to månedene drøftes i et parts sammensatt møte og bispedømme, og blir offentlig gjort i april. Legdene, som til vanlig er domprostet Tromsø, har vært med og utarbeide rapporten. Utvalget ble nedsatt etter at blant andre Nord-Holokaland bispedømme kom dårlig ut i en rapport om kvinnelige presters arbeidsmiljø i den norske kirke våren 2021. I forkant av undersøkelsen slår bispemøtet fast at ansatte ikke kan reservere seg mot samarbeid med kvinnelige prester, men bør kirken også ta hensyn til ønsker fra medlemmer som risikerer å diskriminere kvinnelige ansatte. Mennesker i sorg I Nord-Hologaland-Bispedømme, som omfatter menighetene i Troms og Finnmark, er problemstillingen særlig aktuell i møte med Lestadianere. Denne er mot Lestadianere. Men flere av grupperingene, slik som lyngenretningen, har et tett forhold til den norske kirke. Enkelte steder utgjør lestadianerne en stor del av menigheten ifølge legdene. Se for deg at vi blir kontaktet av et eldre lestadiansk ektepar hvor mannen er død og kona sitter igjen. Kona vet at mannen mente at kvinnelige prester var mot Guds ord, og føler at en kvinnelig prest i begravelsen blir helt feil overfor mannen sin, da står vi i et dilemma om det er en kvinnelig prest som ellers skulle ha forrettet ved begravelsen. Hvorfor det? Å bruke en kvinnelig prest er krevende for familien i en sårbar situasjon. Det kan forsterke sorgen. På den andre siden er det vanskelig å se det som noe annet en diskriminering, og be kvinnen trekke seg fra begravelsen dessuten. Hvilken manlig prest vil egentlig være med på å lede en slik begravelse, som lett oppfattes som å være ukollegial? Hva ville dere gjort i dette konkrete tilfellet? I dette tilfellet ville vi, dersom vi har nok prester til å utføre begravelsen, drøftet dette med de pårørende og den kvinnelige presten. Det er heller ikke enkelt for henne å gå inn i denne begravelsen. Trolig ville det endt med at vi brukte en mann dersom dette var ok for den kvinnelige presten. Leie av Guds hus. Andre tilfeller være preg av gråsoner. Vi vet at det kan forekomme press fra det lestadianske miljøet som gjør at de sørgende føler at de må be om mannlig prest, selv om de ikke selv har en like sterk overbevisning i det teologiske spørsmålet. I slike tilfeller kan det være vanskelig for oss å vite hva vi skal gjøre. I LIM-rapporten har utvalget skisert andre dilemmaer som berører kvinnelige prester. Det vises blant annet til tilfeller der den norske kirke leier gudshus eid av blant annet den Lestadianske forsamling. Her finnes det klausuler om at kvinner eller prester med et liberalt samlivssyn ikke får forrette gudstjeneste i lokalet. Ifølge legdene skal bispedømme framover diskutere om de skal slutte og i møte kommer ønsker, men nå sette ned foten kan få konsekvenser. Vi ønsker selvfølgelig ikke at kvinnelige prester skal bli diskriminert, men vi å avslå ønskene til for eksempel lestadianerne, risikerer vi at båndene til dem blir kuttet. Dette er noe av dilemma i det som skal drøftes. Enda viktigere er det at mennesker i sorg kan rammes. Hvor utbredt er ønsker om prester av ett bestemt kjønn? Det er ikke et kjempestort spørsmål, men det er absolut til stede. Må være pragmatisk. Det er viktig at avdødes ønsker respekteres. Hvis man har hatt en overbevisning hele livet, blir det ikke riktig om den overbevisningen ikke blir respektert ved livets avslutning. Her tenker jeg at kirken må være pragmatisk. Det sier Nils Einar Samuelsen, som er predikant og leder for den luthersk-lestadianske menigheten Lyngenretningen. Han sier at spørsmålet om muligheten til å reservere sig fra enkelte prester har blitt aktualisert fra tid til annen de siste årene. Særlig etter at Julie Skjøtt Jovik ble ansatt som den første kvinnelige presten i Nord-Tromsprosti i 2019. Vi har hatt en jevn dialog med den norske kirkebiskopen. Stort sett har vi opplevd dialogen som fruktbar. Men jeg opplever kanskje at klima har endret seg de siste årene, særlig bispevedtaket i 2020. Ved taket Samuelsen sikter til er bispemøtets om reservasjonsrett for prester som er imot kvinners prestetjeneste. Den slår fast at en slik mulighet ikke existerer i den norske kirke. Mer pragmatisk ved begravelser Samuelsen forteller at trosomfunnet han leder, henter sitt læregrunnlag fra de lutherske bekjennelsesskriftene og ikke minst bibeln. Dette mener lestadianere ikke er forenlige med kvinnelige forkyndere. Vi står for den samme luthersk-evangeliske bekjennelsen som kirken, i hvert fall slik den var for inntil 60 år siden. Det er ikke vi som har oss. Samhøyelsen sier at det har vedtatt ett noe mer pragmatisk syn på hvorvidt prester med et liberalt samlivssyn kan få rette bryllup og begravelser. Dersom det ikke er mulig å få tak i en prest med et syn som sammenfaller med deres lære, kan de i noen tilfeller åpne opp for at vedkommende likevel kan stå for seremonien. Men vad gjelder kvinnelige prester håller menigheten fast ved at det ikke er ønsket, sier predikanten. Samuelsen forteller at lestadianerne historisk har hatt tette forbindelser med den norske kirke, og at lyngenretningen fortsatt ønsker å bevare en god relasjon. Folk i er glad i og støtter opp om kirken, sier Samuelsen. Han har selv sittet i det lokale menighetsrådet siden han var 20 år gammel. Foreslår løsning Menigheten har flere ganger luftet muligheten for å ansette en ambulerende prest som kan betjene de lestadianske samfunnene. Ifølge Samuelsen har kirken vært positiv til forslaget, men de siste årene har dialogen stoppet litt opp. Vi opplever at biskoppen ikke har evnet å ta tak i dette, og at han ser problemer i stedet for løsninger. Ifølge sammøyelsen framstilles en slik løsning som vanskelig, men han viser til flere historiske eksempler på at det er mulig. Tidligere har bispedømme både hatt prostiprester som jobber på tvers av menigheter og ambulerende prester for samer når de har flyttet seg mellom reinbeitområdene, forteller han. Da skal vi til samliv. Lagde upresist samlivsvedtak med vilje. Av Marit Mjølsnese og Jor Julstad Tvett. Mandag behandlet bispedømmerådet i Agder og Telemark-saken, der Åpen Folkekirke vil nekte hele den norske kirket og vektlegge samlivsform ved tilsettinger. Det er med viten og at vedtaket kan tolkes i begge retninger, sier bispedømmerådsmedlem. Mandag vedtok Agder og Telemark bispedømmerråd sitt høringsvar i saken der Åpen Folkekirke ønsker å nekte arbeidsgivere i den norske kirke og vektlegge samliv ved ansettelser. Kirkerådet har sendt saken på høring før det skal fattes et endelig vedtak på kirkemøte i august i år. Bispedømmerrådet vedtok sitt høringsvar med 5 mot fire stemmer. Her sier de at de ønsker at det skal være lik praksis ved tilsettinger i den norske kirke- med unntak for spørsmål av læremessig karakter, det melder Fjederlandsvennen. Hvorvidt det å veta en lik ansettelsespraksis for hele kirken er et slikt lærespørsmål, unnlater i midlertid bispedømmerådet å ta stilling til. Dermed er det uklart vad vedtaket betyr i praksis. Beskyller biskoppen for omkamp? Trossamfunn har i dag et unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven – som åpner for å forskjellsbehandle søkere, som forskjellsbehandlingen har en teologisk begrunnelse. Stavanger Bispedømme er i dag det eneste bispedømme i DNK som benytter seg av dette unntaket. I 2020 vedtok Agder og Telemark bispedømme å gå bort fra praksisen. Likevel ønsker de altså nå at dette skal være en lokal mulighet, dersom man konkluderer med at spørsmålet er av læremessig karakter. Det synes bispedømmerådets nestleder, Terje Dammann i Åpen Folkekirke, er skuffende. Det skjedde som jeg fryktet. Flertallet mente det var mer eller mindre et maktovergrep mot lokale menigheter, at de ikke skal få lov til å spørre om en søker lever i ett homofilt forhold. Vi vil heller se si at du utøver yrket ditt bedre om du er i ett forhold som du har det godt i og trives i, sier han til Federlandsvennen. Han reagerer særlig på at biskop Stein Reinertsen ikke støttet forslaget til Åpen Folkekirke, og sier det er spesielt at biskoppen står for dette. Med dette vedtaket blir det nesten en omkamp fra biskoppen og kompani sin side, mener dammen. Biskoppen vil avvente konklusjon. Det er ikke biskoppen selv enig i. Ifølge Reinertsen har bispedømmerådet vedtatt at spørsmålet koker ned til hvorvidt saken er å anse som et lærespørsmål. I høringsnotatet skriver kirkerådet at det legger til grunn at saken ikke har læremessig karakter. Kirkemøtet vil kunne stramme inn praksis i tilsettingssaker uten at det går bort fra at det eksisterer to teologiske, legitime syn i det underliggende lærespørsmålet. Ifølge Reinertsen unnlater bispedømmerådet å ta stilling til dette premisset. Med den forutsetningen som ligger til grund for høringen, altså at det ikke er et lærespørsmål, mener vi at det bør være felles ansettelsesregler. Hva mener du, er det ett lærespørsmål? Det må vi komme tilbake til. Det er ikke en sak som avgjøres nå, og vedtaket får ingen praktiske konsekvenser. Dette er et innspill til en større debatt som skal opp på kirkemøtet, og det er der det skal konkluderes. Riktig at det er upresist. Da spørsmålet om vår hvorvidt samlivsform skal kunne vektlegges ved ansettelser i Agder og Telemark, bispedømme, kom opp i 2020, tilhørte Reinertsen det daværende mindretallet som ønsket å vektlegge samlivsform ved ansettelser. Han sier likevel att det aldri har vært aktuelt å ta en omkamp om spørsmålet, selv om stemmetallet i bispedømmerådet har endret seg på grunn av forfall. Vi forholder oss lojalt til vedtaket man gjorde da. Ettersom man ikke tar stilling til premisser for høringsutlysningen, kan jo vedtaket tolkes begge veier. Hva tenker du om det? Det er riktig att det er upresist, men vi har vært opptatt av å gi et samlende svar, som samtidig ger ett signal in mot debatten som skal tas på kirkemøtet. Det er der avgjørelsen skal fattes. Forvirrende med vilje Markus Vestermoen sitter i Bispedømmerådet og stemte selv for høringssvaret som fikk flertall. Og så han sier man prøvde å finne et vedtak alle kunne stille sig bak. Han håper likevel at kirkerådet skjønner at de prøver å sende et signal om at de ikke vil ge sin støtte til Åpen Folkekirke sitt vedtak. Er du uheldig at det blir forvirring rundt hva dere faktisk mener? Jo, kanske det. Men så er dette bare en høringsuttalelse. Det er kirkemøtet som avgjør spørsmålet, sier Vestermoen, som mener man lokalt bør ha anledning til å vektlegge samlivsform ved ansettelser. Da skal vi utenlands og til menneskeretter. Uroa for kristne i Nicaragua, av Marit Mjølsnese. Utdanningsminister Anniken Wittfeldt AP er uroa for situasjonen i landet. Representanter fra kyrkja har i aukende grad vært spesielt for fullt til seiro. Tidligere denne måneden ble den katolske biskoppen Rolando Alvarez dømt til 26 års fengsel i Nicaragua. Han ble også fra sitt Nicaraguanske statsborgerskap og pålagt ei bot på omlag 16 000 kroner. Han ble dømt dagen etter at han nekta å reise i eksil samman med 222 andre politiske fanger. Det var i august i fjor at Alvarez ble arrestert og siktet for samansverging og spreien av falske nyhende. Biskoppen har vært en frittalende kritiker av regjeringen til president Daniel Ortega, som han skuldrer for religiös undertrykking. Stemplet som foredere Dette er bare en av flere døme på at presidenten har gått etter kirkelige representanter. Mellom andre har han stengt ned flere katolske radio- och fjernsynsstasjoner, arrestert der ikke prester, prestestudenter og utvist katolske nonner og misjonærer. Mange representanter for den romersk-katolske kyrkje i landet er uttalte 9. februar i år ble 222 personer, i hovedsak politiske fanger, lauslatene av å frakte til USA. Samstundes ble de fråtekne sine nikaraguanske statsborgerskap, og ble av styresmaktene stemplet som foredere av fedrelandet. VK etter Leid 94 andre har i eksil en liknande skjebne. De blei fråtekne statsborgerskapet sine, og en domar meldte at all eigedom de har i Nicaragua blir konfiskert. Blandt denne gruppa er flere journalister. Spør hvordan Noreg reagerer. I et spørsmål til utdanningsminister Anniken Wittfeldt AP spør stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein KRF, Hvorleis Noreg har reagert overfor Ortega-regime på bakgrund av deres bråt på menneskerettene, deres blant trusfridommen og forfyllingen av kyrkelige representanter og andre kritikere i landet. Vitveld svarer at hun er uroa for menneskerettssituasjonen i Nicaragua og kritiserer hvordan styresmaktene har bråtet menneskerettene med å ta fra regimekritikere, statsborgerskapet og dermed eier av sivile og politiske retter. I tillegg har med motteket rapporter om at representanter fra kyrkja i økende grad har vært spesielt forfølge og utsette. Utanriksministern trekker fram biskop Alvarez som er et døme, og skriver han ble dømt til 26 års fengsel i en rettsak som ikke følger prinsipp for en rettferdig rettergång. Aksepterer ikke opposisjon. Ulsteinspör også om Nåreg vill företa seg något framöver för å vise motstånd mot övergreppen. Till det svarar Vittfält att Nåreg den 17 februari kritiserade avgörsla om att ta från nikaraguaniske borgare statsborgarskapet. Ho refererar också till att Nåreg har jobbat med resolutioner om Nicaragua genom FN:s mänskliga rättsrå och att den stöttar organisationer som övervakar mänskliga i landet. Tidligere har statsvitar og latinamerikakjenner ved by uttalt seg om situasjonen i landet til vårt land. Daniel Ortega aksepterer ingen form for opposisjon. Dette handlar om makt, og ikke om trus fridom. Da blir det verdidebatt, og vi starter med bibeloversettelse. Innlegg er skrevet av Svein-Horge Kristoffersen, professor emeritus. Slaveri, eller frihet i Kristus. Når Grundtvig avviser slavemetaforen, er det fordi nøkkelbegrepet for det kristne liv er frihet. Dette er det springende punktet. Det handler ikke om oversettelse av ett enkelt ord, men om en grunnleggende forståelse av vad det vil si å være en kristen. Øyvind Haraldseid og Jorunn Økland forsvarer i VL 16. februar bruken av ordet slave som nytestamentlig betegnelse på det nye livet i Kristus. Grundviks og for så vidt også min, kritik av slavemetaforen, blir avvist med at grundvik ikke var bibeloversetter. Språkbruken er interessant. Harald Seid og Økland sig seg bibeloversettere. Vi som er uenige med dem blir kalt for meningsyttrere. Er skjønner det er fristen å ty til maktspråk når man ikke får være i i sine egne sirkler, men Bibeln er nå en gang kirkens eiendom, ikke Bibelselskapets. «Slave på norsk». Var Grunntvik ikke bibeloversetter? Det kan vel også diskuteres. Grunntvik var i alle fall en unik oversetter av Bibelns budskap til sin tids mennesker. Och det er vel det denne diskusjonen dreier seg om. Spørsmålet er ikke bare hva «dolos» betyr på gresk, men også hva «slave» betyr på norsk. Det er riktig at danske skip fraktet slaver til Amerika på Grunntviks tid. Det gjør de ikke i dag men skal det virkelig være et argument for at vi kan bruke slave om det å være kristen i dag? Det er vel snarere tvertom. Når danske skip ikke frakter slaver i dag, henger det sammen med en massiv fordømmelse av en enhver form for slavehandel verden over. Slik var det ikke på grunntvikstid. Eller på jesutid for den saks skyld. Da inngikk slaveri som en omstritt, men også legal del av den sosiale ordenen. I dag er det synonymt med ulovlig tvang og menneskehandel. Harald Seid og Økland legger ikke skjul på at de vil lage en bibeloversettelse som ikke bare skal reflektere, men også endre dagens språkbruk. Slave skal gjøres til et positivt ord for frigjøring. Bortsett fra at det er et ganske håpløst prosjekt skjønner jeg ikke helt hvorfor det skal stå på Bibelselskapets dagsorden. Er Kristus en slavedriver? Selv om Harald Seid og Økland vil kalle de kristne for slaver, vil de ikke kalle Kristus slavedriver. Kristus er Herre. Jeg forstår godt at det vil holde ord som slavedriver og slavehandler på armlengdes avstand, men det er noengang ikke Bibelselskapet som bestemmer ordenes semantiske fält. En slave er en person som ikke har egne rettigheter, og som kan omsettes fritt for å sitere store norske leksikon, når den som eier en slave omtales som slavens herre, endrer det ikke de faktiske forhold. Slaver er en annen manns eiendom. De bestemmer ikke over eget liv, kan ikke bruke en egen dømmekraft og vurderingsevne, og kan ikke ta egne valg. Derfor er slaveri et brudd på menneskerettighetene. Vanskeligere er det vel ikke på alminnelig norsk? Harald Seid og Øklande med at Paulus bruker ordet «slave» som betegnelse på sin egen tjeneste, for eksempel i Galaterne 1.10. Men detta er jo bare et sirkelargument av enkleste slag, der de bruker sin egen oversettelse som belegg for at deres oversettelse er riktig. Paulus bruker selvfølgelig ikke «slave» i Galaterne 1.10. Han skriver på gresk og bruker ordet «doulos». Det vi diskuterer er hvordan dette ordet skal oversettes. Bibel 2011 har sammen med gamle og nye oversettelser valgt å bruke ordet tener. Harald Seid og Økland mener at oversettelsen er feil. Jeg mener den er klok, men kanskje er Bibel 2011 bare en meningsyttring den også? Dolos hører hjemme i en annen social sammenheng med andre sosiale roller. Vi har ikke et substantiv som dekker det samme semantiske feltet. Vi er i midlertid ikke nødt til å oversette substantiv med et annet substantiv. Vi kan også bruke uttrykk som ikke handler om rolle, men om funksjon. Bare som en meningsyttring kan jeg tenke meg å foreslå følgende oversettelse av Galaterne 1.10. Var det fremdeles mennesker jeg ville være til laks, da ville jeg stå til tjeneste for Kristus. Så kan jo de som mener at det å stå til tjeneste for noen er å være slave, føye til det for egen del. «slave» eller «fri». Harald Seid og Økland mener at vi må bruke ordet «slave» som betegnelse på det nye livet i Kristus, for at de som har egne erfaringer med slavehandel kan få et språk å bearbeide disse erfaringene med. Detta argumentet skjønner jeg ganske enkelt ikke. Jeg vil tvertimot mene at denne bearbeidelsen blir vanskeligere, når tidligere slaver med en traumatiserende fortid får beskjed om at de fremdeles skal være slaver, selv om de ikke lenger er slaver. Det skal mange og lange forklaringer til for å se sammenhengen, hvis den overhodet er der. En langt bedre løsning er nettopp det språklige verktøyet Paulus gir oss, når han i Galaterne 4, 1-7 skriver at den kristne ikke lenger er slave, men sønn. Og den som ikke lenger er slave, men sønn, kan også rope Abba far. Sønn og far hänger sammen, det gjør ikke slave og far, ifølge Paulus. Og bare for at det skal være sagt, sønn er her ekvivalent med å være Guds barn. Vi er ikke slaver, vi er Guds barn. Hvorfor ikke begynne der? Når Grundtvig avviser slavemetaforen, er det fordi nøkkelbegrepet for det kristne liv er frihet. Dette er det springende punktet. Det handler ikke om oversettelse av ett enkelt ord, men om en grunnleggende forståelse av vad det vil si å være en kristen. Jeg er en beskrivelse av det kristne livet som et slaveri vil styrke autoritære tendenser i dagens kristendom. så av den grund vil jeg holde meg til grundvik og Paulus. Overgangen fra å være slave under synden til et liv i Kristus er ikke en overgang fra et slaveforhold til et annet, men fra slaveri til frihet. Eller sagt med Paulus egne ord i Galaterne 5.1 «Til frihet har Kristus frigjort oss». Stå derfor fast, og lader dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Heller ikke språklig vil jeg tilføye. Nå skal det handle om Guds teneste, innlegget skrevet av Audirene Svartvasmo, sykehusprest. Litt mye Møllers Tran Arnfin Eng. Jeg tenker at kirken i betydningen «Det Guds teneste feirende av trone kan dø ut, det vil ikke si det samme som at Gud er død. «Kunne ikke vært mer uenig», skriver Arnfinn Eng i et motsvar til min spalte kirken i VL 12. februar. På selve Valentinsdagen, som han understreker flere ganger, skrev jeg en betraktning om det jeg mener er en ærlig måte å snakke om det som skjer med kirka og gudstjenesten i vår tid. «Personlig tror jeg kjærligheten er best kår i et klima», der det er rom for å sette ord på det vi opplever og erfarer. Kanskje lever jeg tettere på sekulariteten i arbeidet mitt som sykehusprest enn Eng som menighetsprest. Han beskriver i alle fall en virkelighet jeg ikke kjenner meg igjen i. Jeg forholder meg daglig til en verden som ikke lenger har kirken, troen, Jesus og Gud på kartet, sånn er det bare. Men som jeg også understreker i mitt innlegg, betyr det ikke at det ikke finnes tro eller lengsel etter noe større hos menneskene. Det vi på et litt blomstrende kirkespråk kan kalle en himmel over live. Men folk flest trenger altså ikke kirken i livene sine. Å mene at det gjør det, men bare ikke forstår det selv, oppfatter jeg som manglende respekt for deres opplevelse av seg selv og sine liv. Det er en provoserende uttalelse, og bringer tanken hen, på Fordums misjonsvirksomhet. Han mener selvsagt ikke å være nedlatende overfor menneskers liv, men det er vanskelig å lese det annerledes. Gud er Gud om alle land lå øde. Eng ser gudstjenesten som pulsslaget som pumper det livgivende blodet rundt i kroppen. Når hjertet slutter å slå, dør kroppen enig. Men at gudstjenesten dør betyr ikke det samme som at Gud dør slik jeg ser det. Det kan selvsagt hende at det er slik, men jeg håper ikke Gud har gjort sig avhengig av at gudstjenestene feires. Kirka med stor K er større enn den kirka som er synlig. Guds rike er like gjerne skjult som årer under jorden, som vind i treets krone, for å si det med Svein Ellingsen. Eller med Petter Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud om alle man var døde. Engs erfaring er at gudstjenestene oftest håller høy kvalitet. Jeg deler ikke den erfaringen. Jeg blir ofte nedstemt over det jeg opplever som slett håndverk. Likevel tror jeg at gudstjenesten virker, uansett kvalitet på gjennomføringen. Jeg har trua på ordet og sakramentene for oss si det slik. Jeg blir bare ikke spesielt glad av å gå i kirken, dessverre. Jeg tror på alle tings gjenopprettelse. Jeg tenker at kirken, i betydningen det gudstjenestefeirende fellesskapet av troende, kan dø ut. Det vil ikke si det samme som at Gud er død. Men om så var, om det skulle komme til en ny langfredag og Gud døde nok en gang, medførte jo det noe fint sist det skjedde. My av det vi kan erfare i dette livet er underlagt vetekornets lov, der det nettopp er døden som bærer livets mulighet i sig. Det hadde vært fint om flere delte min interesse for kyrka for liturgier og kirkeårets gang, men jeg frykter ikke konsekvensene av at det ikke er tilfelle. Jeg tror på alle tings gjenopprettelse, med eller uten ord og sakramenter, med eller uten en siste trone på jorden. Når det kommer til Gud er jeg optimistisk, så er jeg nok en smule resignert når det gjelder kirken. Jeg lever med det. Da skal vi til kultur og lovsang. Lovsang er mest pop på norsk av Kristin Knutsen. Norske lovsangsartister velger norsk fremfor engelsk. Det handler om en längsel etter det autentiske og ekte språket, sier Karoline Njetland, som har skrevet en av de mest populære lovsangene. Møte med Gud blir nært og ekte når jeg bruker mitt eget språk. Det har vært en lengsel etter det autentiske og ekte språket lovsangen, sier Karoline Neteland, 29 år. Sammen med ektemannen Thomas Neteland har hun skrevet lovsanger siden 2011. Den mest populære Frihet fra 2016 har hele 1.545.276 avspillinger. At den er skrevet på norsk er ikke tilfeldig. Det har vært veldig viktig for oss å ta eierskap til eget språk. «Noen syntes kanskje lovsang kan lyde litt kleint på norsk, for mig føles mer autentisk», påstår Netland. «Vi ber jo å snakke med Gud på norsk», lägger hun til. Netteland peker på det hun mener kan være en tendens i lovsangen. Hun tror folk kan være redd de store ordene i den norske lovsangen, og derfor ville distansere sig fra dem med å skrive på engelsk. Selv har hun funnet glede i det å formidle på morsmålet, og føler at den norske lovsangen knytter henne nærmere Gud. Selv har jeg ledet engelsk lovsang, der jeg ikke har peiling på hva jeg synger. Jeg ville derfor ta eierskap over eget språk. For hvem skal man egentlig skrive for? Selv skriver jeg lovsang for kirken min, landet mitt, og for å hjelpe til med å spre budskapet om Gud. Fra engelsk til norsk. Det er ingen tvil om at norske lovsangsartister har blitt begeistret for å synge på eget morsmål. Vårt lands dyp dykk i strømmetallene til landets største lovsangsartister på Spotify, viser at alle de mest populære sangene er skrevet på norsk. Låtskriver og lovsanger David André Østby har pallplass på lovsangstoppen med låten «Gi meg Jesus» fra 2014. Den har blitt lyttet til hele 1 hele 1.572.761 ganger på Spotify- noe som gjør den til en av landets mest populære lovsanger. Selv har han vært låtskriver på over 150 låter, og mener det har vært et tydelig skifte fra engelskspråklig til norsk lovsang. Han er selv en av lovsang-låtskriverne som i dag primært skriver lovsang på norsk. Jeg tror det var rundt 2008 eller 2009 at flere lovsangsledere fra min generasjon fikk en ny fremodighet til å skrive lovsang på norsk, i stedet for hovedsakelig å skrive på engelsk. Østby trekker frem Rudi Myntevik, Paul Grønnseth og Impuls- som foregangsfigurer i skifte fra hovedsakelig engelsk- til norsk formidling av lovsang. Den kristne ungdomsbevegelsen Impuls har tre låter- som har bikket over 1 miljon avspillinger på Spotify. En hel katalog på norsk. Vi har produsert en engelsk låt som heter «Light of the World». Det skjedde i 2003- men før og etter det består kun katalogen «Vår av lovsang på norsk», sier Sindre Fontenes som er medlem av lovsangspennet Impuls. Den kristne ungdomsbevegelsen jobber med å skrive og produsere lovsang på norsk. Impuls har gjennom årene reist rundt med hovedsakelig norske låter i bagasjen for å lede folk inn i tilbedelse og disiplivet. Ifølge Suppellen produserte Impuls deres første norske lovsang for 15 år siden og har følt på et ansvar for å skape noe som oppleves nært for mange. Gruppen på 18 medlemmer har derfor utviklet en rekke bruksanger på norsk. Det tar med seg når de reiser rundt i landet gjennom konseptet Impulse on Tour. Norske lovsangsartister skriver jo primært på norsk, som David Andre Østby «Jeg tror det føles mer intimt enn å synge på ett annet språk man ikke kjenner like godt», sier Suppellen om deres valg om kun å produsere norsk lovsang. Gjennom bestillingsordninger kan kirker og menigheter leie in et av Impuls sine lovsangsteam. Her kan menigheter og kirker etterspørre temaer og budskap for lovsangen. Suppellen sier at det ofte går i bestemte temaer eller budskap når de blir leide inn, og det ikke er så mange språklige preferanser. Ofte hentes sangene de bruker fra impuls norske katalog, selv om det finnes unntak. Det er jo en tradisjon for å oversette engelsk lovsang til norsk. På denne måten får vi også tilgjengeliggjort disse lovsangslåtene for flere. Her forleden oversatte vi en versjon av Give Me Jesus av Upper Room, som fikk veldig god respons. Jeg tror det er noe med det at lovsangen treffer dypere, når den er på ditt eget språk, da får den innpass hos alla aldre og blir en betydelig større del av folks liv. Det kule 2000-tallet. Ifølge Østby har det ikke alltid vært slik at det var naturligt at lovsangen skulle være på norsk. På 90-tallet var mye av lovsangen på engelsk og hentet inspirasjon fra utlandet. På tidlig 2000 tal skulle man være litt kulere. Vi så ofte til internasjonale lovsangsmiljøer for inspirasjon. Da ble også tekstene gjerne på engelsk for å prøve å nå ut internasjonalt. Jeg tror mange følte at det å skrive på norsk ikke var bra nok på den tiden, sier Østby. Østby er i tillegg til å være låtskriver i Norge ansatt i Integrity Music i Nashville, der han skriver engelsk lovsang. I Norge strømmes lovsangen derimot best når den er skrevet på norsk. Østby tror dette kan ha noe med en økende bevissthet rundt det norske språket. Min erfaring er at det å skrive norske tekster gjør formidling enklere til alle generationer. Da kommer det også nærmere hjertespråket. Jeg synes det skrives mange gode lovsanger på norsk. Det har også blitt en større bevissthet i det å ta i bruk det norske språket. Mange låtskriver er bevisste på teksten, poesien, teologin og historiefortellingen i norsk lovsang. Han mener lovsanger ikke nødvendigvis bare er tre linjer som gjentas i det uendelige, men også sanger med flere vers og tyngde. Samtidig har vi fått større frimodighet på å bruke det norske språket, og finner ord som ikke oppleves som banale eller kleine, sniker han inn. Da skal vi over til film, dramafilmen The Whale, regi Darren Aronofsky. Anmeldelsen er skrevet av Kristin Ålen. Hvorfor spiser Charlie? Å være overvektig er ikke bare helsefarlig, men også en sosial belastning. The Whale skildrer en svært tjukk mann som gjemmer seg skam over sitt eget utseende. Ordet «tjukk» er bland ordene som Roald Dahls forlag nylig besluttet å erstatte med «enorm». Etter min mening i et misforstått forsøk på ikke å krenke mennesker med store kropper vad man enn kaller personer som veier mange kilo, så vil de, i alle fall i den vestlige kulturkrets, føle omgivelsenes skepsis, kanskje også avsky. Det er derfor Charlie, en dyktig engelsklærer, ikke slår på kamera når han driver et nettbasert kurs i essayskriving. I zoom-bildene på skjermen ser vi studentenes ansikter, men hans rute er svart. Bare hans dype, behagelige stemme lyder. Et døende hjerte. Filmtitelen The Whale är en metafor for Charles enorme kropp, som er på väl 270 kilo. Det er blitt så mye av ham att han må støtte seg til en gåstol når han skal reise sig fra sofaen. Det pløsete fettet fra all sjokolade, pizza och annen junkfood han har spist de årene, disser fra mage og rygg. Han puster och peser som en val. Overvekten er blitt en extrem påkjenning for hjertet, Blodtrykket er så høyt at han kan dø når som helst. Du må på sykehus nå, bønnfaller Liss, en kvinne som trofast kommer innom og sjekker hvordan Charlie har det. Men han nekter. Hvorfor han ikke vil, og hvorfor hun bryr sig, rulles opp etter hvert. Den kunstige omformingen og sminkingen av skuespiller Brendan Frasers kropp til den omfangsrike Charlie er imponerende godt laget. Ikke rart filmen har fått en Oscar-nominasjon for håndverket. Det gjør vondt å se på Charlie, fordi det minner om det store antallet amerikanere som er fanget i enorme kropper. Noe av årsakene er at sunn mat er dyrt og stillesitting langt mer utbrett i Norge. Mange nordmenn er likevel på god vei til å bli overvektige, skal vi tro norske folkehelseeksperter. Menneske Charlie det merkes at The Whale opprinnelig er et teaterstykke om en man som gjemmer seg i leiligheten sin, fordi han skammer seg over sitt utseende. Når regissør Darren Aronofsky omformer historien til filmlærerte, blir vi inndørste allermest av tiden. Det kjennes klaustrofobisk, men slik er hovedpersonens liv blitt. Regissørens empatiske projekt. er å få oss til se den følsomme Charlie, inn i den digre døende kroppen. Hovedpersonen har ikke hele livet vært overvektig, så hva har skjedd med ham? Slik vi en gang lærte å spørre hvorfor drikker Jeppe i Holbergs tragikomedie, må vi nå undres over hvorfor Charlie spiser. Om personkonstellasjonene håller oss i at Charlie får besøk av sin 17-årige rasende datter Ellie. Hun føler seg sviktet etter at han flyttet hjemmefra da hun var 8 år gammel. Den unge mannen Thomas banker på døra og presenterer sig som misjonær for kirken New Life. Han vil gjerne frelse Charlie før han dør. Hovedpersonens alkoholiserte ekskone Mary dukker også opp, og altså den trofaste hjelperen Liz. Hvem forstår Charlies behov best? Hvem vil han hjelpe før hjertet sier stopp? Mye av filmen består i samtaler mellom hovedpersonen og de besøkende, slik at fortidens hendelser rulles opp. Tonen er ofte aggressiv og hissig, noe som gjør at filmen unngår å havne i det sentimentale. Men tidvis blir kranglingen så voldsom at den er som å høre på og nærme seg det melodramatiske, dessuten akkompagnert av overtydelig musik. Men på sitt beste åpner samtalene for ømhet og kjærlighet. Homofilt par Smått om send blir det avdekket hendelser som gjør det forståelig at Charlie har trøstespist de siste årene. En viktig dimensjon i The Whale er at han flyttet fra kona og datteren fordi han ble glad i en man Ellen. At der en engang tematiseres kristnes negative forhold til homofili ved at vi får vite hvordan medlemmer i en menighet fordømte at Charlie og Ellen ble samboere. I filmens nåtid eksisterer ikke Ellen lenger. Det som skjedde er ytterst tragisk. Kristne som var involvert kommer på ingen måte ut av historien med æren i behåll. Som engelsklærer er Charlie godt kjent med litterære verk. Han bønnfaller sine besøkende om å lese høyt fra et håndskrevet essay som tolker Moby Dick, en 1800-talls roman av Herman Melville. Ombord på Valskuta, Pekod, blir fortelleren Ismail Ven med sydhavsøybeboeren Kwek-Kwek. Dette har blitt tolket som et homofilt forhold. Essayets positive fremstilling gir Charlies stor trøst fordi essayskribenten er en person han er glad i, altså et menneske som ikke fordømmer ham. Hvordan dette henger sammen avdekkes mot slutten. The Whale lykkes på sitt beste med å vise oss det bankende, omsorgsfulle hjerte i Charlies ødelagte kropp. Spillet til Fraser som Charlie og Hong Chao som list har fortjent fått hver sin Oscar-nominasjon, det svakeste i filmen er fremstillingen av missionären Thomas, som gjennomgår noen brå kromspring fra manusforfatterens hånd, hvilket gradvis gjør ham til filmens minst overbevisende skikkelse. Nå til en annen film lover premiere i 2023 av Elias Backen Johansen. Etter to år, og i hvert fall fem annonserte premieredatorer, mener regissøren for det hele at filmen nå ligger foran skjema. «Vi skal ikke bli den nye kampen om Narvik», sier Harald Flem. Høsten 2021, november 2022, januar 2023, mars 2023, desember 2023. De planlagte premieredatoene på kinodokumentaren Hans Nilsen Hauge «Mannen som vekket Norge» har vært mange. Men i likhet med flere filmproduksjoner, stakk pandemien kjeppere i hjulene for mange tentativ dato. I tillegg gjorde en uventet koronastøtte mens filmen var i postproduksjon at det fikk mulighet til å bearbeide det endelige resultatet. Produsent og regissør Harald Flem forteller at regelverket ble endret på forsommerne fjor, og brott var produksjonen kvalifisert til å søke. Et par uker før filmen skulle ha sin første førpremiere, fikk de utbetalt nær 400 000 kroner i støtte. Da var det en del ting vi ikke hadde på plass og ikke var helt fornøyd med, så nå lager vi en slags versjon 1-1 av filmen, forteller Flem. Tre i norsk -boka. Snart 2 år etter at en pressemelding annonserte at Tor Håvik, kanske mest kjent som farmenpresten, skulle være programleder, og at filmen skulle treffe sitt publikum i løpet av haugeåret 2021, har filmen altså enda ikke hatt premiere. 2021 markerte 250-årsjubileet for lekpredikanten og industrigrynderens fødsel. Litt av utfordringen med Hauge er at som du spør unge voksne om hvem han er, så leste de kanske tre setninger om ham i norskboka. Var de ikke der i den timen, aner de ikke hvem han er. Det later ikke til at Flem bryr seg nevneverdig om at jubileer røk. Han vedgår at det ville vært passende timing for investorer, såvel som for haugeentusiaster, men bemerker at denne filmen ikke først og fremst er myntet på dem. Vi vil nå nye målgrupper, særlig unge mennesker. Og de fleste har ikke snøring på når det er jubileum. Vi taper nok litt på at vi ikke får utnyttet den sån dato, men målet er at filmen skal kunne leve i mange år fremover og kunne brukes i konformasjonsundervisning og den kulturelle skolesekken, og da er det ikke så kritisk. Endres etter testvisninger. Premiereutsettelser til tross om lag 5000 mennesker har allerede sett en versjon av filmen, i følge estimater. I fjor sommer inviterte de nemlig til en rekke førpremierer på flere kristne stevner, der noe av hensikten var å bruke kristne som testpublikum. I løpet av 75 minutter klarer vi ikke å dekke alt om Hauge, så sånn vil du alltid skuffe noen. Men de som har sett filmen hittil er kanskje de som kan regne som Hauge-fans, og det er viktig med deres tilbakemeldinger, sier Flemme. Regissøren bemerker at det er helt vanlig med testvisninger, bare at de har fått kjørt dem på et større publikum enn vanlig. I juli i fjor ble dokumentaren vist for drøye 1500 publikummere i Oslofjord Convention Center. En visning bransjeorganisasjonen Film og Kino mente var den største publikumsvisningen for en dokumentarfilm i Norge. Senere ble filmen vist i Saronstal i Kvinestal og på Oase i Fredrikstad. Siden da vi jobbet med en repaketering. «Vi bruker tid på en del elementer jeg ikke var fornøyd med i fjor», sier Flem. Han er samtidig klar på at filmen som etter hvert får ordinær kinopremiere, ikke er noen dramatisk annerledes versjon enn det testpublikummet ble vist. Det er ikke store endringer, men det vil gi mer luft og freshe filmen opp litt. Tror ikke de som har sett førpremieren skal føle seg snurt, men filmen vil få en visuelt penere og ryddigere fremstilling. Ny premieredato. Filmen er en slags hybrid mellom drama og dokumentar. I tillegg til losing av nevnte Thor Håvik, gestalter Odin Våge, kjent fra NRK-serien Rådebank, Hauge, selv i flere dramatiserte sekvenser. Dramatiseringen er viktig for oss, for det er et pedagogisk virkemiddel for å nå unge, mener Flem. Han håper samtidig at drama-scenene kan gi en smakebit på en potensiell spillefilm. Produksjonsselskapet Hans Media hadde opprinnelige ambisjoner om både dokumentar og spillefilm, men Flem forteller at de ikke fikk finansiert sistnevnte. Hvis filmproduksjonen fortsetter i samme tralt, kan man se for seg at kalenderen viser 2024 før filmen «Når det store» lærerte. Og det ville kanskje gjort opp for den årelange forsinkelsen, Neste år er det nemlig 200 år siden Hans Nilsen Hauges død. Regissøren er på sin side klar på at 2023 blir året, men tror den annonserte premieredatoen fort flyttes enda en gang. Det kan gå til henne at den kommer vesentlig tidligere. Vi skal ikke bli den nye kampen om Narvik. Vi bestemte oss for å sette en dato som gir oss litt slingringsmånn. Jeg har som mål å være ferdig lenge, lenge før desember i år. Hva med 200-årsjubileet i 2024? Hvis noen kan gi oss meget overbevisende argumenter om at det skulle generere mange seere, så for all del. Det ser flott og fint ut med et jubileum. Men når vi skal nå en bredere målgruppe, så er ikke det så førende. Det er som sagt veldig få som vet datoene rundt Hauge. tanke. Bibelteksten Galateranne 2, 15-16 Vi er av fødsel jøder, og ikke syndere av hedning 1. Men då vi skjønner at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som lova krev, men bare ved trua på Jesus Kristus, Då setter vi og vår lit til Kristus Jesus, så vi kunne seiest rettferdige ved trua på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. För väl lovgärningar blirs inte något menneske rättferdig. Trua er ei gave av Ellen Nortun, sokne prest i Hilleborg menighet Stavanger. I de første kristne kyrkelyane var det mange jøder som gikk over til den nye trua i hermeteiken. Ei stor utfordring for den nye kyrkelyane var derfor å trekke skilje linjene mellom kristendom og jødedom. Mange predikanter reiste rundt og forkynte en blanding av kristendom og jødedom. De som Paulus skriv til i dagens bibelord, budde i Galatia, som var navnet på det som i dag er det sentrale Tyrkia. Noen hadde fortalt deg at for å være kristen, så halt det ikke å bare være døypt og tru. Paulus skriv krast i brevet til Galaterne men da vi skjøner at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som lova krev, men bare ved trua på Jesus Kristus, Då setter vi og vår lit til Kristus Jesus, så vi kunne seies rettferdige ved trua på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ved lovgjerninger blir ikke noe menneske rettferdig. Paulus ord til kyrkelyen i Galatia, cirka år 50 etter Kristus, er også ord til oss i dag. Og tru kan være både enkelt og vanskelig. Uansett er ikke trua ett resultat av egne gjerninger, men et resultat av den heilage andes sitt verk. Det er ordet og den heilage ande som kommer til oss og skapar trua. Dette kommer også tydelig frem i dopsliturgien i den norske kyrkja. Etter at barn er døypt, legg presten handa på hovedet til barn og sier «Den anmektig Gud har nå gjevet deg sin heilage ande». Gjort deg til sitt barn og tegge deg in i sin truende kyrkely. Gud styrker deg med sin nåde til det evige livet. Fri være med deg. Det kan vel ikke tydeligere seiest at trua ikke er avhengig av den intellektuelle utrustningen til den som mottar den. Trua på Gud er en gåve til oss som er gitt i kjærleik.» Dagens lydversjon av vårt land er slutt. Så høres vi igjen i morgen. Ha det fint frem til da. Og gjerne også lenger.